0: Po téměř celé období války s výjimkou posledních týdnů nebylo území protektorátu a ani župy sudety místem bojů. Přesto někteří obyvatelé českých zemí, zejména v posledních dvou válečných letech, okusili útrapy způsobené válčením.
1: Včera jsme plně pochopili význam slova teror, které znamená český hrůzí. Pochopili jsme a prožili. My, kteří jsme nikdy nechtěli uvěřit, že by se tato hrůza a takové neštěstí mohlo snést i na nás. V Praze ještě nevyhasly požáry, ještě se valí dým z obytných domů, ze škol, kostelů i nemocnic.
0: Dochovaná reportáž z 15. února 1945 prozradila, že dnešní příběh z protektorátu bude o náletu na Prahu a o náletech vůbec. Povídat si budeme s historikem Martinem Veselým z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jak Martin Veselý říká, letecká válka nad českým územím probíhala především v posledním válečném roce. Ovšem spojenecká letadla se tu objevovala už dříve.
2: Od roku 1940 se Britové snažili zničit plzeňskou škodovkou, ale ta úspěšnost byla dosmizivá, lépe mluvit o neúspěšnosti a dokonce i tehdejší německé zprávy hovoří o tom, že plzeňané tvrdí, že v případě leteckého poplachu je lepší se ukrýt, ve Škodovce než mimo ní. Takovým jedním z těch nejtragičtějších návětů, který se nepovedl, tak ten proběhl v Dubnu 1943, kdy byly omylem vybombardovány Dubřany, poměrně nedaleko Plzně, zaměřovači si spletli tamní kasárna a léčebný ústav pro duševně choré právě s tím objektem Plzeňské škodovky a Dubřany z části vyhořely těch obětí, tam byly desítky.
0: Pravidelně se začaly spojenecké bombardéry nad naším územím objevovat od roku 1944. Nejprve útočili na cíle v župě Sudety, pak se přesouvali do protektorátu.
2: Ta válka nad územím dnešního Česka začala v květnu 1944 velkým náletem na Sudetenlandische Trapštoferke, což byl závod vyrábějící umělé palivo, v záluží u mostu a tím se vlastně rozběhla poměrně dlouhá série Útoků na tyto závody, která potom zahrnovala útoky nejen na most, ale třeba na Kolín, na Pardubice a na další závody.
0: Dodejme, že nálety na rafinérii v záloží u mostu byly velmi úspěšné. Díky nim se tuto továrnu na umělý benzín Němcům nikdy nepodařilo uvést do plného provozu. Cílem náletů bývala také Moravská ostrava nebo Brno a další moravská města. V roce 1945 změnili spojenci bombardovací strategii a zaměřili se především na dopravní úzly.
2: A kvůli tomu, zvlášť poskázet drážďan v 1945, pak přišly série náletů na města v dnešním pohraničí, to znamená Ústí nad Labem, Chomutov, Falknov, dnešní Sokolov, Karlovy, Varichep a další města, ale i v tehdejším protektorátu, takže... Přišly útoky na Roudnici nad Labem, na Prahu.
0: Říká Martin Veselý. První nálet prožilo hlavní město už v listopadu 1944. Tehdy osamocený bombardér B-17 schodil několik pum na elektrárnu v Holešovicích a zasáhl i některé obytné domy. Velký nálet, o kterém se mluví v naší archivní reportáži, se odehrál na Popeleční středu 14. února 1945.
1: Ve velké kavárně v této čtvrti je místo, na kterém se schromažďují mrtvá těla obětí. Vešel jsem a nikdy nezapomenu. Přikryti v dlouhé řadě leží mrtví. Jen tušíte, jak hrozná byla jejich smrt. Vešel člověk zkrvácený, obvazem na ruce a na otázku, co si přeje, říká, mám tu ženu a dítě, sám jsem si je vyhrabal, těžko se líčí.
0: Nálec svazu 8. letecké armády ničil zástavbu na Smíchově, ve Vršovicích, Nuslích, na Žižkově, na Novém městě v okolí Karlova náměstí a na Vinohradech, především na Vinohradské třídě. Zničeno bylo více než 2,5 tisíce domů, zahynulo 700 lidí. Mezi 13. a 15. únorem útočili spojenecké vzdušné síly na drážďany. Má se proto za to, že nálet na Prahu ze 14. února byl navigační chybou.
2: Poměrně nedlouho po válce se právě hovořilo o tom, že američané si zpetli drážďany se si situací nad Prahou, to znamená velké město, řeka zhruba podobně tekoucí středem a tak dále, Vlastně se úplně neví, protože Praha sice byla alternativním cílem, na druhou stranu teď spíš ty poslední výzkumy ukazují, že pravděpodobně opravdu šlo o navigační omyl, který ani američané si přiznat nechtěli a nechtějí. A trochu by tomu napovídalo je to, že vlastně to je jediný náled, za který se vlastně americká strana kdy komu omluvila. Mně to přijde trošku absurdní, protože Praha byla naprosto relevantním cílem. Bylo to město, které bylo středem správního celku, obkupaného Německem, byly tam správní orgány, nacházela se tam velká nádraží a byla tam řada podniků, které vyráběly zbraně, včetně opravdu důležitých závodů. Takže Praha jako cíl byla naprosto relevantní. Takové to naše divení a takové to naše nepochopení, proč Někdo ničil o naší Krásnou Prahu, tak to jsou spíš historická. Na druhou stranu to dokážu pochopit, protože ta hrůza z toho náletu a to poškození těch památek v Praze, tak pro nás samozřejmě jako bylo o to těžší, že vlastně jsme to na našem území až tak mnoho nezažili s výjimkou Slezka nebo seborní části Moravy.
0: Historik Martin Veselý zmínil poškození památek. Mezi památkami je takovým symbolem únorového náletu na Prahu emauský klášter. I o něm se zmiňuje reportáž z rozhlasového archivu.
1: V jedné ulici jsem převrodil potok vody a tam vpravo hořeli emauzy. Propěhl jsem k nábřeží, abych posoudil rozsah té nedozíhrné škody. Ale to už se propadala chrámová střecha. Hodiny ukazovali chvíli zásahu. 12 hodin, 32 minuty. Tam si zastavili.
0: A jak se vlastně obyvatelé protektorátu dívali na nálety?
2: K tomu existuje úžasný pramen, to jsou situační zprávy SD, nebo bezpečnostní služby SS, které vlastně sledovali náladu v protektorátu, Průběžně existují jak denní, tak týdenní, tak vyhodnocovací měsíční zprávy a z nich se dá právě velmi dobře zjistit, jaký ten postoj obyvatel protektorátu k těm náletům byl. On se vyvíjel v průběhu té války od takového toho napjatého očekávání po určitou radost, že vlastně to bombardování přiblíží tu vysněnou svobodu, ovšem po té, co došlo k prvním obětem na životech z řad civilního obyvatelstva, tak samozřejmě a zvlášť u těch poškozených a zvlášť zasažených zasežených městech se ta radost spíš převývá ve zlost a takovéto nepochopení, proč nás naši vlastní spojenci bombardují. Ale tam zase se ten postoj velmi lišil od toho, jaké sociální skupiny šlo. Takže většinou inteligence ty okruhy inteligence to přijímali jako nutné zlo. naopak pak třeba dělníci nebo rovníci se k tomu vyjadřovali většinou velmi kriticky ty výroky jsou někdy až jako brutální, to znamená, že kdyby ty letce měly u sebe, tak jim něco provedu a tak dál. Na druhou stranu nikdy nedošlo a nenarazil jsem nikdy na to, že by v případě se střelou spojeneckých letců došlo ze strany Čechů k jakémukoliv napadení a opak velmi často se snažili pomáhat.
0: Říká historik Martin Veselý z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na závěr ještě dodejme, že Praha byla bombardována ještě 25. března 1945, to už byl ovšem nálet cílený na továrny ve Vysočanech a Libni a na Kbelské letiště. A to je z dnešního příběhu z protektorátu všechno, i za historika Martina Veselého se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.